0: Zo, een hele goedemorgen. Fijn dat ik vanmorgen bij jullie mag zijn. en Wel verrassend dat de kerk half leeg is als de kinderen weggaan. Dat uh, nou, is heel mooi. En, uh, mooi dat zo'n jonge gemeente, jullie mogen ook zijn met elkaar. Ja, ik ben Hans Bleken, kom uit uh, Hoeksewaard. Getrouwd met Ariette. Samen hebben we twee zoons, Matthias en Sem. En, uh, ja, als je meer wil weten... Hoeft toch niet, hè? Nee. Ik kan me al aanschieten naar de dienst. Maar goed, we hebben het goed na ons zin in de Hoekse Waard. We, mogen daar, uh, ja, we zijn alweer een week bezig. Jullie beginnen morgen, de vakantie is hier voorbij. Bij ons start alles alweer een beetje op. We hebben al uh, allerlei voorbereidingen achter de rug. En mooi om ook uh, en na de vakantie ook weer met elkaar aan de slag te gaan. Als ik ergens nieuw ben in de gemeente, dan kijk ik er altijd zoiets van... Hey, wat valt me nou als eerste op? Er zijn soms heel stomme dingen en ik keek naar jullie open altijd en jullie hebben tissues staan. Heb ik nog nooit ergens gezien. En ik moest gelijk denken aan een lied wat ik uh, luisterde toen ik hierheen reed. Elke traan is een gebed van Kees Kreiner. Dus uh, ik weet niet of jullie dat wel eens zingen. Maar als jullie uh, de tissues uh, ja, laten staan, moet je misschien dat lied ook wel eens zingen. Het sluit mooi bij elkaar aan. Maar terug even naar het lied wat we net met elkaar zongen. Een mooi lied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, Psalm 121. En ik denk dat velen van jullie de afgelopen zomerperiode misschien wel de bergen weer gezien hebben en hebben opgezocht. Wij zijn zelf met het gezin een aantal dagen bij het meer van Annecy geweest aan de voet van de Alpen en altijd weer, altijd weer indrukwekkend uh, die bergen te zien. De, de, de macht, de schoonheid ervan. Maar ergens zit er ook altijd een bepaalde, ja, ik zeggen, een bepaalde onvoorspelbaarheid. Een bepaald, bepaald gevaar wat er in, in schuil kan gaan. En ik wil het vandaag gaan hebben over deze psalm 121. En ik heb dit lied bewust eigenlijk laten zingen voor de preek. Omdat het een bepaald contrast vormt met hoe, de, hoe wij deze psalm vinden opgetekend in de Bijbel. Want heel vaak gaat het in het lied wat we zongen over u bent mijn beschermer en u bent mijn schaduw. Wat kan mij gebeuren? Of er niemand meer om mij, om jou heen is die jou wil bemoedigen of die jou wil aanmoedigen. En we daarom maar besloten hebben onszelf een beetje moed te moeten inzingen. We zijn het lied gaan zingen als een getuigenis, als een beleidenis. Of naar onszelf toe vanuit de overtuiging dat de Heer bij ons is. Er is voor jou en voor mij. En daar is natuurlijk niks mis mee. Want daarmee zingen en zeggen we veel over wat we geloven, wie God voor jou en voor mij is. En daarom blijft het ook een mooi lied. Moeten we het ook gewoon lekker blijven zingen. Maar zoals het het lied in de Bijbel staat, vind ik hem toch mooier. Er zit er een hele mooie boodschap, een prikkelende boodschap in verscholen. Voordat we de psalm gaan lezen, wil ik eerst eigenlijk wat achtergrondinfo en gedachten die ik er zelf bij heb met jullie delen. Wat kan helpen als we straks ook de psalm gaan lezen. Er zit zoveel moois in deze psalm, zodat ik mezelf ook een beetje moet beperken. Dus als je straks wat mist, we gaan een aantal dingen met elkaar aanstippen. Deze psalm, psalm Mond 21, is eigenlijk bedoeld als een aanmoedigingslied. Gericht, ja, deels ook op jezelf... Zoals in opwekking 640, maar vooral gericht op de ander. Psalm 121 is een van de pelgrimpsalmen die wij kennen van psalm 120 tot 134. Dat zijn pelgrimsliederen. Een pelgrim vinden wij misschien een beetje een ouderwets woord. Maar als je het naar, nu, naar het nu zou vertalen, zou het zoiets zijn als gelovige mensen, christenen, die vol hoop en in geloof... Onderweg zijn. Onderweg naar een bestemming. Actief onderweg met een duidelijk doel voor ogen. Wij zijn hopelijk ook allemaal mensen onderweg. Want we moeten namelijk in beweging komen en blijven... om ons te kunnen laten verrassen door wat God... wat Gods geest voor ons, in ons en door ons wil doen en ook laten zien. Zelf ben ik bezig met... Een boekje te lezen, misschien kennen sommigen van jullie het wel, Een pad door de woestijn van Jamie Buckingham. Jamie heeft zelf met een groepje door de woestijn gereisd, geeft allerlei uitleg en achtergronden over het woestijnleven en de woestijnreis van het volk van Israël onder leiding van Mozes. Om zodoende degene die zijn boek lezen te laten zien wat we geestelijk kunnen leren van Mozes. Die het volk Israël door de woestijn leidde. Het volk van Israël was ook een mensenmassa die onderweg waren. Naar dat beloofde land. En Jamie, omschrijft drie soorten mensen die hij in de woestijn aantreft. De eerste zijn de kluizenaars. Kluizenaars die komen van buiten af en die vestigen zich in in de woestijn, gaan wonen in de holen, in de spelonken. De tweede groep zijn de nomaden, zij trekken rond van de ene plek naar de andere plek, eigenlijk in een soort cirkel. En de laatste zijn pelgrims, mensen die God willen leren kennen, willen ontmoeten, willen volgen naar het land van zijn belofte. En om daar te komen moet je jezelf in beweging zetten, moet je jezelf voortbewegen van de ene plek naar de andere plek, van de ene ervaring naar de andere ervaring. En terugkijkend op het volk van Israël dat 40 jaar door die woestijn heen trok... ...trekt Jamie de conclusie hoe belangrijk het is om Pelgin te zijn. Om als gelovigen in beweging te blijven. Want als het volk stopte met lopen zonder een duidelijk doel... ...gingen sommigen terugdrinken aan die maaltijden... ...die lekkerder en gevarieerder waren in Egypte. Vroeger was alles beter... Of ze zouden lui en traag worden en genoegen nemen met de plek waar ze op dat moment waren. En het beloofde land uit het oog verliezen. Wanneer ze stopten met lopen, begonnen sommigen ook te moren en te zaniken. Dachten ze dat ze zouden gaan sterven in die woestijn. Of ze gingen een eigen god, een gouden kalf bouwen. En een andere keer waren ze weer helemaal klaar met dat manna. Wanneer het volk stopte dreigde ze traag en ontevreden te raken. Pilgrim zijn en blijven zijn dus mensen, christenen die in geloof en met hoop dus met een doel en een verwachting onderweg zijn. In beweging. Nou, gelijk zomaar even een vraagje aan jou persoonlijk. Herken jij jezelf in een Belgium. Ben jij een christen onderweg? Ben jij iemand die in beweging is? In de context van Psalm 121 is deze Psalm een lied onder andere voor pelgrims die onderweg zijn naar Jeruzalem. In Israël had je drie grote feesten: het Pascha, het Wekenfeest, wat wij nu kennen als het Pinkstefeest. En je had het Lofuttefeest. En drie maal per jaar zag je maar uit alle windstreken, alle hoeken, Pelgrims, mensen op reis gaan naar Jeruzalem om daar die feesten te vieren. En om naar het heiligdom van God te gaan, de tempel in Jeruzalem, om daar te offeren aan de Heer. En het zingen van deze liederen onderweg had een reden. Had verschillende redenen. Zelf ga ik Elke dag op de fiets naar mijn werk. Sommigen misschien ook wel van jullie. En als je elke dag dezelfde weg gaat, dan is die weg je op een gegeven moment wel bekend. Gebeurt het, regelma- Tenminste, het gebeurt mij regelmatig, ik zal voor mezelf spreken, dat je dan tijdens het fietsen in gedachten verzonken raakt. Je kan de weg, het is nog rustig. En je kan niet zomaar opschrikken van iets wat gebeurt. Of als je opstrikt dat je voor je gevoel een deel van de weg, niet letterlijk, maar ergens in bewust gemist hebt. Ik weet niet of je dat wel eens voorkomt, mij komt dat wel eens voor. In Nederland hebben we daar een heel mooi woord voor bedacht, polderblindheid. Het doet zich voor op rechte stille, bekende wegen, gelijkmatig landschap, gelijkmatige omgeving... En door het ontbreken van externe prikkels raak je minder opmerkzaam. Je wordt wat afwezig, waardoor je zomaar in een situatie kan belanden... waar je te laat bent om te reageren. En de vraag is dan, hoe blijf je alert? Om alert te blijven, zongen deze pelgrims dus liederen met elkaar. We zien dat ook terug in het leger, bij de commandoliederen. Bedoeld om het moraal hoog te houden tijdens alle beproevingen en oefeningen. Zo, voor de pelgrims... De reis naar Jeruzalem was voor vele reizigers inmiddels een overbekende route. Ze deed het elk jaar. Vaak ook een lange reis over lange uitgestrekte wegen, maar ook over onveilige, berg, heuvelachtig terrein. Rovers, gevaarlijke dieren, onverharde wegen, polderblindheid in de zin van het even niet alert zijn, het even ergens anders zijn met je gedachten, het lag op de loer. Het kon zomaar vertaald worden. En als hulpmiddel zongen ze deze liederen tot elkaar. Of, nog een heel belangrijk detail, waar ik zo op terug zal komen, ze werden ook door mensen langs de kant aangemoedigd. En bemoedigend toegezongen. Maar nou, we gaan eerst Psander eens bijpakken. Het lied begint eerst met een korte dialoog. De ene groep pelgrims, de ene groep gelovigen zingt een vraag naar de andere groep toe, die de vraag dan ook weer beantwoordt. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Dat klinkt eigenlijk als een zekerheid, als een stelligheid, maar in de grondtekst en ook in sommige vertalingen staat dit nog opgeschreven als een vraag. Ik sla mijn ogen op naar de berg van waar zal mijn hulp komen. En als antwoord werd daarop gezongen weer door de andere groep Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. In de verte lagen de bergheuveltoppen van Jeruzalem. En dit lied begint met het eigen perspectief van die pelgrim. Die zijn ogen richt op die indrukwekkende en machtige bergen. Die voor hem liggen. Hij begint daarom met die persoonlijke vraag... De pelgrim kijkt naar de bergen, mooi qua schoonheid, maar ook onvoorspelbaar, grillig. Bergen die hij straks de voet moet gaan bestijgen en hij dringt maar één vraag in hem op. Waar komt mijn hulp vandaan? Hoe ga ik dat doen? Hoe blijf ik waakzaam en alert? Hoe bereik ik zonder kleerscheuren mijn bestemming? Bergen die symbool staan, aan de ene kant voor Gods grootheid. Gods macht. Maar je ook kunnen afschrikken. Omdat ze zwaar kunnen zijn. Om ze er door te doorkruisen. En daarom is dit geen rare vraag van die pelgrim. Herkennen we ons, denk ik, wel in? Hè, met betrekking tot ons eigen leven. Wanneer jij zelf in bepaalde situaties zit of tegen bepaalde dingen opziet. Misschien voor jou wel een nieuw schooljaar. Een nieuwe klas. Andere opleiding. Ga je misschien wel op kamers. Allemaal nieuwe en onbekende wegen die je gaat bewandelen, die je nog moet ontdekken. Ik zie je daar gelijk een box. <laughs> yes. Als je wat ouder bent, sta je voor ingewikkelde keuzes. Misschien wel komen de tijd moeilijke trajecten. Of wat het ook maar mag zijn. Er zijn zoveel lastige en voor het oog onbegaanbare bergtoppen in het leven. Voor het oog. Ik zou opgelucht zijn als ik er ben. blij als het weer achter de rug is, zeggen we dan. Als dat station in mijn leven gepasseerd is, dan komt er licht, komt er rust, lucht. Waar komt mijn hulp vandaan? Het zijn vragen die je bezig kunnen houden en misschien wel kunnen beklemmen. Maar het ik, vers 2, maakt al snel plaats voor het perspectief naar boven. Als de pelgrim zijn ogen naar de bergtop... Naar de hemel laten gaan. Want zijn antwoord is en het antwoord wordt door die andere pelgrims hem toegezongen. Mijn hulp komt van de Heer. Woorden van vertrouwen. Die de onrust en die de twijfel uit het hart van de pelgrim laten verdwijnen. En als ik mezelf zou verplaatsen in die pelgrim. Dan zie ik hem voor me staan. Voor die machtige berg. Dat zijn armen wijd uitgestrekt. Mijn hulp is van de Heer. Hij geeft zich er helemaal aan over. En hij of zij kan weer verder in de wetenschap. De Heer is erbij, met zijn hulp, bij mij. Pelgins, gelovigen die onderweg waren, zongen dat dus naar elkaar toe. is mooi. Dat zien we ook gebeuren, gewoon in de omgang met elkaar. Iemand komt met de vraag, hoe moet ik het allemaal doen? Wie gaat mij er doorheen helpen? En de andere komt gewoon even naast je zitten. Naast je staat, zegt mijn moeder. Kom op joh, hou vol. Ik kan het, ik zal voor je bidden. De Heer is erbij. Hij zal je helpen. Zo mag je voor elkaar zijn. In beweging. Samen onderweg. En vervolgens gaan de pelgrims elkaar ook bemoedigend toezingen. Een initiatief wat niet komt vanuit een vraag, maar vanuit de pelgrim zelf naar een andere pelgrim toe. En dat staat dus niet in de Psalm, maar dat wordt wel aangenomen, werden ze dus ook nog eens bemoedigend toegezongen door mensen die langs de kant van de weg staan. En ik kan me voorstellen dat het mensen waren die zelf door omstandigheden of ouderdom, niet konden meereizen naar Jeruzalem, maar wisten welke weg deze pelgrims moesten afleggen. Ze wisten de weg, ze bezaten de wijsheid, de ervaring. Maar besloten daarom en ook daarmee, niet achter de geraniums te gaan zitten, stil, lui, vertragend of morrend, maar namen uit zichzelf het initiatief om naar plekken te gaan waar de pelgrims langstrokken en en aan te moedigen. En Wat zongen en riepen ze dan, gelovig onderweg en langs de weg, en we gaan verder lezen bij vers 3, De Heer zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarde zal niet sluimeren. Zie, de bewaarde van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw ingaan en uw, in, uw uitgaan en uw ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Wat krachtig. Wat gunnend. Wat geestelijk. Maar ook wat een geloof. Maar ook een lied als teken van eenheid, van verbondenheid, van geestelijk leven met elkaar. Als je dit elkaar mag toezingen, mag zeggen als bemoediging. Want wij zijn met elkaar onderweg, hoe oud, jong, ambitieus, krachtig of zwak we ook nog maar zijn. En waar loop jij op de route? Op welke positie sta jij langs de weg? Hoeveel oog heb jij voor je mede-christen die ook onderweg is? Hoe steunen en bemoedigen we elkaar zodat we geestelijk scherp en alert blijven? Of hou jij je stil? ga jij je eigen bekende weggetje met oogkleppen op? En zijn we misschien al meer polderblind geworden dan we denken? Hobbelen we nog wat mee, maar is het geestelijk vuur gedoofd? Ik heb lang nagedacht over een passend thema, een passende titel te bedenken bij deze preek. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de titel Het twaalfde man-effect. Deze term... Komt uit het voetbal, onder andere. Ondanks het feit dat je maar met elf spelers mag spelen in een elftal, wordt de steun en de invloed van supporters in het stadion ervaren als een speler extra. Extra steun. De aanmoediging van het publiek van een voetbalploeg kan net even dat stukje extra geven, waardoor de overwinning wordt behaald. Bij sommige voetbalploegen wordt daarom ook het... Rugnummer 12 niet aan een speler weggegeven, maar staat dat rugnummer symbool voor de invloed, de kracht, de aanwezigheid van supporters. En uit onderzoeken blijkt ook dat dat een groot effect heeft op de, de, de prestatie van een ploeg. Wij zijn allemaal onderweg. De een aan het begin van zijn geestelijk leven, de ander al een eind onderweg. En sommigen die misschien het gevoel hebben dat toch wel gemaakt hebben en genieten van rust en vrijheid. Maar nou, misschien ook wel als die Israëliet in de woestijn. Ben jij een pelgrim die de afgelopen tijd door alle omstandigheden die er waren even gestopt is? Even niets? Ook wat luier geworden? Misschien wat vertraagd? Misschien wel onderdeel geworden van een morrende menigte? Ik zag, er zijn een heel wat jongeren weg, maar ik zie heel veel jongeren, jongvolwassenen, In de gemeente. Allemaal mensen die aan het begin staan van een pelgrimstocht. Of misschien al een stukje gelopen hebben. Allemaal mensen vol dromen, vol ambities, vol ideeën. Parels voor de kerk. De gemeente van Jezus. Onze jongeren, jullie hebben onze steun, ons vertrouwen, onze aanmoedigingen. Zo verschrikkelijk en keihard nodig. Jullie moeten nog veel van de geestelijke wegen nog onderzoeken en ontdekken. Loop met ze mee op hun tocht. Geef ze steeds weer aandacht en moedig ze aan. Of als je ouder bent of door opstandigheden beperkter, ga alsjeblieft niet stilzitten. Maak de keuze. Ook ik ga langs de kant van de weg staan en ik ga de andere aanmoedigen. Straks bij de koffie een appje. Een lief kaartje. Als ze ook een verantwoordelijkheid nemen in de gemeente, in activiteiten, in bedieningen. Ik zie ze op het podium staan, ik zag het achter de camera. Of misschien wel voor keuze staan. Maar blijf elkaar ook aanmoedigen als je al langere tijd met elkaar geestelijk onderweg bent. Net als de pelgrims bepaalde routes misschien al meerdere malen gelopen hebt in je leven. Blijf scherp en alert met elkaar. En voorkom die blindheid. Want jouw steun, jouw aanmoediging, heeft de ander zo hard nodig. En daarom bedenk voor jezelf of je nu jong, middelbaar of wat ouder bent. Bid ervoor. Maar bedenk eens drie personen uit de gemeente of uit je omgeving... Voor wie jij een twaalfde man kan zijn. Die jij mag supporteren, die jij mag aanmoedigen. Waar jouw gebed, waar jouw appje, jouw aanmoedigingen. Net even dat belangrijk verschil mag gaan maken waardoor die ander verder kan en niet stilvalt. Het perspectief is niet om die bergen en de heuvels door te gaan. Om vol te houden. En als je dat al doet, geweldig. Fantastisch. Blijf het doen. Gewoon. Lieve vriend, lieve broer, lieve vriendin, zuster. Hou vol, volg je doel. Houd je bestemming scherp. God is jouw hulp en bewaarde. God is jouw schaduw tot in eeuwigheid. Neem en ga deze uitdaging serieus aan. Het is essentieel voor het gemeente zijn met elkaar. En net als bij de twaalfde man in het stadion zal jouw aanmoediging een verschil gaan geven en maken in het leven van de ander. God gebruikt jou daarvoor. Daarom is dit lied zonder meer een aanmoediging voor samen onderweg. misschien, Misschien ook wel een lied voor jou persoonlijk. Een lied misschien ook wel even om terug te kijken. Een zomerperiode is voor mij altijd een soort oud en nieuw. Of ik al even op die bergtop in Jeruzalem ga staan en even terugkijkt van hé, hey, wat is er allemaal gebeurd? Waar was God mijn hulp? Waar was God mijn bewaarder? Waar liep Hij als een schaduw met mij mee? Maar waar zijn de plekken waar ik zo gehaast was? Zo bezig met andere dingen, zo in gedachten verzonken, zo polderblind. Dat ik dacht dat hij er misschien niet was. Maar waar ik zijn hand toch mag zien. Neem dat eens mee, denk daar eens over na. Want ik denk dat we vaak God ook te weinig eer geven voor de dingen die hij doet in ons leven, maar die door omstandigheden aan ons zicht voorbij gaan. Psalm geeft aan wie de Heer voor jou is en wil zijn. God wordt meer dan malen omschreven als iemand die bewaart. In de grondtekst wordt ook gesproken over iemand die je behoedt, iemand die je beschermt. In bewaarder zit het woordje waarde. Iets wat waarde heeft, dat beschermt. Daar ben je zuinig op. Zo beschermt de Heer ook jou. Hij is, hij is zuinig op je. Hij bewaart. De Heer is waakzaam. Iemand die niet sluimert of slaapt en het wordt sluimeren, vind ik een mooi woord... kunnen we heel goed de link leggen met onze wekkers. Voor mensen, misschien wel vooral voor jongeren... die zorgens moeilijk uit bed kunnen komen. De sluimerstand op je wekker geeft je gelegenheid... om nog wat weg te dommelen. Heerlijk. Dan gaat de wekker alweer. En voordat je weer in een diepe slaap valt... gaat hij nog een keer. Sluimeren. Het niet helemaal aanwezig, wakker zijn... Maar ook niet totaal afwezig. Sluimbestand, kennen ja, we denk ik ook wel van de energiebesparende stand op onze computers. Wanneer je onderweg bent en beleid mijn hulp is van de Heer, dan hoop je op een God die er helemaal bij is. Een God niet half. Een God die niet energiebesparend is. Niet een Heer in sluimerstand of totaal afwezig, in en door een diepe slaap. Of een God die zuinig met zijn tijd omgaat. Zo is God niet. Een God die niet sluimert. Maar misschien is dat wel jouw beleving bij God. Een God in Sluimerstand Een God die voor je gevoel slaapt. Niet iemand die overvloedig zijn tijd en aandacht aan jou besteedt. Een energiezuinige God. Op zich helemaal niet vreemd, die gedachte. Degene die Psalm 44 heeft geschreven, herkent dat gevoel. Die zegt, word wakker God, waarom slaapt u? Waarom verbergt u zich, waarom vergeet u mijn ellende en denkt u niet aan mij? Kom mij te hulp en laat mij uw liefde weer zien. Ik hoop dat deze Psalm dan ook vandaag voor jou een bemoediging is. De Heer slaapt niet, hij sluimert niet en hij is ook niet weggedommeld. Zijn genade en liefde is onvermiddend en raakt nooit op. De Heer is klaar, wakker 24 uur per dag en wil jou hulp zijn. Want het andere beeld wat gebruikt wordt, is dat van een schaduw. En dat vind ik nog sterker voorbeeld. Wanneer jij onderweg bent en de zon schijnt, dan beweeg je eigen schaduw met je mee. En dat doet God ook. Hij maakt de hoppelige wegen die wij moeten gaan, niet altijd glad. De dalen en de bergtoppen moeten we vaak zelf doorgaan en beklimmen. Maar God gaat wel als een schaduw met je mee. En kijk maar naar je eigen schaduw. zoals je eigen schaduw onlosmakelijk, klemvast aan jou verbonden is. Zo vast zit God aan ons. De Heer is aan jou verbonden. God is een God van trouw. Waar wij stukjes kunnen missen op onze reis. Misschien de alertheid verliezen is God de constante factor naast ons. En in het licht en door het bloed van Jezus, wijkt zijn schaduw geen seconde. Geen seconde van jou. En wanneer we de lijn doortrekken in de wetenschap, dat wij met elkaar onderweg zijn naar een betere toekomst, dan weten we dat we met elkaar blootstaan. En alle ellendigheid en gebrokenheid in deze wereld. Maar mogen we weten en geloven dat God altijd met ons meegaat, als hij het ook beloofd heeft, ik ben met jou, ik ben met jullie, tot de voltooiing van deze wereld, tot in eeuwigheid. De Heer is jouw schaduw, aan je rechterhand. En die rechterhand, die rechterarm is niet alleen het beeld van beschermer, van bewaarder. Hij heeft ook als symbool dat diegene, en in dit geval de Heer zelf, jouw belangen, jouw leven... Zal behartigen, jouw leven zal verdedigen. Zoals een advocaat dat ook doet. Bewaarder. Beschermer. Een schaduw. Dat is wat de Heer is. En doet. In Zijn hulp. Als helper onderweg. Samen onderweg. Samen onderweg. Vandaag, morgen. En hoe gaat jouw reis verder? Hoe gaat onze reis met elkaar verder? Met of zonder de hulp van de Heer? Om je heen horen je dat de meerderheid van de mensheid nog meer gericht is geraakt op zichzelf. We zijn zo bezig met onze wensen, onze meningen, onze verwachtingen, onze eisen. Onze eigen schaduw en stempel op het leven lijkt nog belangrijker te zijn geworden dan de schaduw en de afdruk van Jezus zelf. Als mensen van buitenaf naar ons kijken, naar de gemeente kijkt, zien ze dan nog de schaduw van God naast jou, naast jullie. Want niet alleen jij bent onderweg, wij zijn onderweg. Wij zijn kerk, wij zijn gemeente, we zijn verbonden met en gegeven aan elkaar. Dat geeft en maakt ook verantwoordelijk. Er voor elkaar zijn op de mooie begaanbare wegen, maar ook in tijden dat de bergen opdoemen en beklommen moeten worden. We hebben daarin en dragen daar een verantwoordelijkheid naar elkaar. En we hebben met elkaar nog heel wat etappes, nog heel wat dagreizen af te leggen. We hebben elkaar nodig. Jouw twaalfde man aanmoedigingen, gegeven vanuit de liefde van Jezus die in jou is, zijn nodig en zullen effect hebben op de ander met wie jij onderweg bent. Wat geweldig is het dan om gemeente te zijn. Gewoon om het met elkaar te mogen doen. Om gewoon je eigen plek en positie in te nemen. Om deze misschien wel opnieuw te ontdekken en in te nemen. We zijn onderweg en ik hoop en bid dat jij je gesteund weet. Door de twaalfde man die God wil gebruiken en inzetten. Om bij jou, naast jou, te komen lopen. Om jou uiteindelijk ook bij jouw bestemming uit te laten komen. Wie is jouw twaalfde man? En voor welke drie personen mag jij dat zijn? God wil iedereen, iedereen gebruiken. Om een positieve geestelijke invloed te hebben op het geestelijk leven van de ander en op de reis van de ander. De Heer is jou bewaarder en beschermer, maar wees ook niet bang. Want Hij is alert, Hij is klaarwakker, Hij zal niet wijken van je als een schaduw. En zoals een goede reisleider het vaak zegt, laten we een beetje dicht bij elkaar blijven. Laten we een beetje dicht in de buurt blijven. Elkaar een beetje in de gaten houden, alert houden, zodat we elkaar niet kwijtraken, uit het oog verliezen en met elkaar de bestemming halen. Een goede reis verder gaat ook altijd.